1: 20. adivinen de qué día hoy, adivinen de qué, hay un día de todo, ¿eh? hay un día de todo, este es el día más feliz del año, uh -huh. 20 de junio, Yellow Day, el día más feliz del año, ¿Eh? dice esta nota de Telenoticias, dice que el 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Felicidad proclamado por la ONU, una fecha simbólica para conmemorar la importancia que tiene la felicidad como parte integral en el desarrollo y bienestar de los seres humanos. Eh, y hoy, un día como hoy, 20 de junio, se celebra el día más feliz del año. Así es que tenía que ser amarillo, porque para mí el, el amarillo está relacionado directamente con la... Está relacionado con la felicidad, definitivamente. Y, así es que vamos a disfrutar, señores. Vamos a disfrutar del día, de la vida, de la oportunidad. Vamos a, vamos a disfrutar. Eh, lo voy a compartir con ustedes la noticia. Dice esta noticia que eh, el día más feliz del año... Es el 20 de junio y se considera la jornada más optimista y llena de felicidad de todo el año. En el Yellow Day de 2022 nos da hasta igual que coincida con el día más odiado, que es el lunes. Lo importante no es el día, sino la actitud. Vamos a vivir el día amarillo, se llama Día Amarillo por excelencia, con una sonrisa en la cara. Pero de ¿dónde ha salido esta celebración tan particular? El origen del Yellow Day... Eh, se remonta al año 2005 ese, en ese año se conmemoró por primera vez este día el 20 de junio hay que decir que esta efeméride surgió en contraposición al llamado Blue Monday el día más triste del año la fecha de ese Blue Day es el tercer lunes del mes de enero y para establecerla se definieron como causas la época invernal, la cuesta de enero o la vuelta a la realidad tras las vacaciones de navidad, pero este Yellow Day 2022 es todo lo contrario, al igual que el color elegido. El amarillo simboliza desde tiempos ancestrales la felicidad, el optimismo, la diversión y la vitalidad. Por eso, el día más feliz del año tenía que ser color amarillo. La elección del 20 de junio como Yellow Day se estableció en base a una fórmula creada por un grupo... Oiga, oiga, oiga. Se estableció en base a una fórmula creada por un equipo de meteorólogos y de psicólogos con Cliff Arnold a la cabeza que definieron los factores que hacen que este sea el día más feliz del año. La fórmula definitiva es 0 más paréntesis N por X más CPM barra partido T más HE. Y la explicación de la misma es la siguiente. O de outside. En esta época, permanecemos más tiempo en exterior y disfrutamos de las actividades al aire libre. N, de naturaleza, por la conexión que vivimos con el medio ambiente en estos días. S, de socializar, es momento de quedar con amigos y familiares. CPM, hace referencia a los recuerdos de infancia de esta misma temporada. T, de temperatura, que se hace más cálida con la llegada del verano. H, de holidays, que en inglés significa vacaciones. Y en época estival casi todo el mundo disfruta. Así que con esta conjunción de factores, alcanzamos hoy el Yellow Day, el día más feliz del año. Momento de aprovechar los días más largos del año, la llegada del verano y que se acercan las vacaciones y las pagas extras. Las pagas extras serán en, en España. Además, muchas personas empiezan ahora con las jornadas de horario intensivo en sus trabajos. Es la época perfecta para salir a disfrutar del buen tiempo. Eh, la, yo, la Esa época, horario de verano en los trabajos es que la gente trabaja más tiempo para poder, tener, para poder salir más temprano. O sea, le añade como una hora eh, diaria a la jornada y el viernes puede salir más temprano de su trabajo. Así que sepa usted que hoy es el Yellow Day, el día más feliz del año. Yo les doy a ustedes la bienvenida eh, República Dominicana tiene 3.940 casos activos de COVID. Y, eh, Joan, por si te ves fuera de la ciudad, en la zona del sur profundo, aunque a la gente de esa zona no les gusta que le digan así, en la zona del sur profundo, los cactus sirven de antena. Ajá, un cactus puede servir de antena, sí, 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 sí. te lo voy a compartir, aquí está, dice Joan y Alejandro, Alejandro no, porque Alejandro no va por ahí, Alejandro está en, en... Alejandro está en, en, en Bonao, el alto contenido de agua de la vegetación provoca múltiples resonancias electromagnéticas, lo que hace posible convertir a plantas en una antena omnidireccional, el hallazgo puede contribuir al desarrollo de dispositivos multifuncionales respetuosos con el medio ambiente. Aunque se supone que las plantas registren el rendimiento de los sistemas de transceptores de radiofrecuencia, por eso la señal de Wi-Fi se vuelve más débil en los bosques, también puede actuar como elementos biogénicos eficientes. Según un estudio de un equipo internacional de científicos del Instituto de Física y Tecnología de Moscú, MFTI por sus siglas en ruso, y la Universidad de Tel Aviv. La investigación publicada en AIP Publishing determinó que las plantas no solo pueden limitar las señales, sino que debido a su alta concentración de agua, actúan a sí mismo como elementos de una antena resonante dieléctrica que refuerza el campo electromagnético de los objetos. El estudio se centró en investigar la capacidad del cactus o PuntiAficus indica para servir como un dispositivo de de que podría personalizarse y contribuir a varias aplicaciones de las tecnologías inalámbricas Tru L A N y WiMAX, cubriendo una banda de frecuencias ultra ancha. Entonces, para que usted no tenga que robar wifi, siempre Cactus. ¿Podría ser? Puede ser. Para no robar pa no roba Wi-Fi, compre Cactus. Eh, esta no, noticia no. Da triquito esta noticia. Señores, hay una muchacha en la Florida, ¿es en la Florida o es en Nueva York? Que está llegando a ganarse, présteme atención, a los dos, hasta 5 mil dólares diarios sacando piojo. Sí. sí, hasta 5 mil dólares ella se gana 200 y pico por cada cabeza de piojo que ella libera pero una moña vamos a sacar piojo y aquí sacando piojo gratis y aquí sacando piojo gratis no dos guantes y una y el gorrito para que eso no salte y te agarre la cabeza ¿Eh? bueno y finalmente ganar dinero por tener una plaga de cucarachas en tu casa Yuck. Una empresa de control de plagas The Pest Informer, de la ciudad de Raleigh, Estado de California del Norte, pagará mil dólares a quien se ofrezca tener 100 cucarachas durante un mes, no, Yuck. recorriendo los pasillos y habitaciones de su casa. Si cumplido el mes, los insectos continúan vivos, Ajá. pero tiene que quedarse vivo la empresa pagará el dinero y procederá a eliminar la plaga de manera gratuita si se quedan vivos. Si no se quedan vivos, usted se queda en su casa con ese reguero de, de, de alimaña. Al final del periodo de 30 días, si el nuevo tratamiento no funcionó, la infestación de cucarachas se eliminará utilizando métodos tradicionales, sin costo, el colmo, sin costo alguno para el hogar. Para el experimento, Buscan de 5 a 7 hogares con el fin de probar una nueva técnica de exterminio. Actualmente estamos contratando de entre 5 a 7 propietarios de viviendas para que nos permitan liberar unas 100 cucarachas americanas en su casa y nos den permiso para grabar y probar un tratamiento específico contra ellas. El acuerdo requiere la aprobación por escrito del propietario de la vivienda para que se liberen las cucarachas en su propiedad y para que todo el experimento sea grabado por los técnicos. Hay cuarto que nos agarran. Hay cuarto que nos agarran. ¿Mm? Bueno. Seguimos con los, pios, ¿no? Seguimos con los <risas> Bueno, oyentas, esto es Solo para Mujeres. Les damos la bienvenida. Ustedes saben que en cumpleaños hoy de lo mío, el boli mi ahijado mío de mi propia propiedad, cumple años en el día de hoy. Así que felicidades para ti, ahijado querido. Nos vamos a publicidad, regresamos de publicidad, eh, hablamos con el baby para que nos ponga al día de sus últimos acontecimientos, hasta donde él quiera, por supuesto. Eh, andar con el equivocado hasta que llegue el acertado, vale la pena Andar con cualquier compañía, cualquier compañía es buena. Vamos a hablar de eso con Marta Beato en la tarde de hoy pero antes de irnos a publicidad yo quisiera compartir con ustedes esto que escribió en el día de ayer en su cuenta de Instagram la doctora Josefina Luna la doctora Luna eh, lo quiero compartir con ustedes porque me parece sumamente valioso creo que podemos ir a publicidad leerlo y después llamar al baby o llamamos al baby y lo leo entre una cosa y la otra te parece, pero pero eh, atención a quienes crían, o no a quienes crían, a quienes son madres de hijos adultos. Aquí hay un contenido importante para ustedes. Nos vamos a publicidad, ya volvemos, esto es solo para mujeres.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miriam.
1: Saludos, baby.
2: ¿Cómo está?
1: Tarcuar mejor.
2: Ay, qué bien, qué dichosa. Las hay con suerte.
1: Te está mandando saludos yo, Andy, que mi pana, señores.
2: Que me mande dinero. Que he gastado bastante ahora en estos días eh, que tengo el COVID.
1: ¿Con qué tú has gastado dinero, baby? Tú lo Ay. quieres. ¿Tú lo
2: quieres compartir o no? ¿Cómo fue con qué yo he gastado? ¿Tú quieres que te mande copia de, de todos los eh, recibos
0: del no, de la No, los No, laboratorios? no, no, no,
1: solo quiero información del último. El último, el
2: no, último. no, 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 no. ya tú sabes que no, que no me habían mandado a hacer el panel respiratorio <risas> hasta antes de ayer. <risas> me había librado de esa mi baby, amor Baby. y baby. Cristal por estar burlándose de mí quedó tuya también baby.
1: dice Joan que si no valía el otro
2: no, esto no es fácil
1: que si no valía Mira el del otro eso. día que si no valía el del otro día decía Joan ja,
2: que yo le mandara eso al médico para que
1: Señores, mire, lo voy a contar, lo voy a contar, <risa> lo voy a contar porque ya él, él lo está diciendo, porque si no, yo no lo hubiera dicho. Ayer, ayer me llama, ayer me llama Francisco, yo le voy dando seguimiento, como tú estás, cómo te sientes, cómo va, bla 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 bla. <risa> y me dice, baby, <risa> ...por unas imágenes que se tiene que hacer... ...el doctor le di, el doctor me mandó le digo... ...no, no, baby, no, me dice... ...sí, sí.
2: Pues ya los ...no, y lo duro fue... ...no, pero cuenta bien el proceso de cuando fui a... ...que no digo el sitio... ...porque, óyeme... ...todavía me quedan un par de pruebas que tengo que hacerme... ...tú ves... ...pero como quiera debería de decirlo... ...que voy... ...y después que me facturan... ...que me cobran los cuartos en el laboratorio de referencia, cuando entro adentro, me dice el que me atiende, pero usted le eh, le informaron que eso hay que hacerlo en la mañana en su casa. Digo yo, ¿cómo en la mañana en su casa? Porque son las 11 de la mañana, mi amor, y yo estoy aquí, dice el sí sin cepillarse. Digo, oh, es decir, que se supone... Que ella esperó facturarme, cobrarme el dinero, para entonces yo que tenga que venir mañana una gente que está, que no debería de estar en la calle, enfermo tú. Ves. Pero eso es para que tú veas que aquí no tenemos doliente, lamentándolo mucho. Y me voy a poner desde ahora, yo que he criticado toda la vida a la gente que denuncia, que habla de los lugares y de todo ese tipo de cosas, me voy a poner en esa, porque me estoy dando cuenta que hay un abuso.
1: ¿Cuánto tiempo fue que tú esperaste en la sala? Hasta que te facturaron y te pasaron.
2: Bueno, antes de, de que me facturaran... No, no, porque tú sabes que me facturaron de una vez porque yo saqué el, 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 el turno de que no era paciente asegurado. Ah. Cuando tú pones... Yo, para no perder el tiempo, puse paciente no asegurado desde que, tú pones, desde que tú le das a ese dispositivo que está en ese papelito, de una vez te llaman.
1: Eso de una vez, cuando no es con seguro, claro, porque no, el, no, proceso, no, pero no ser, el proceso no de ser, llamar porque... al, al seguro, la aprobación y todo lo demás, esto toma es un rato. Entonces te dijeron, vuelva porque mañana. Al final, te dijeron vuelve mañana. Al
2: final, claro, al final tú no te aprove tú no aprovechas ningún tiempo. Tú me dijiste ayer, sí, pero ya te facturaron, tú vas mañana y solamente entrega la muestra. En tu mente, yo eh, tuve que entrar, coger un turno y esperar a que me llamaran. Anda
1: de la porra, como dice María. Porque no
2: es así, óyeme, es que como quiera te la ponen en China. Oh, Dios. Pero nada. Te hiciste el panel. Estoy esperando. ¿No te lo han hecho? No, porque se supone... No, te lo hacen, pero tú sabes que aquí eso no lo procesan. Okay. Entonces hay que mandarlo a Santo Domingo.
1: Ok, ok. Baby, ¿cuánto fue que pagaste? ¿Cuánto pagaste?
2: Trece mil quinientos pesos, que es lo que cuesta.
1: Ah, pues ahí se fue lo de la película.
2: No, porque tampoco, hija. Eh... Yo no estoy. Ustedes se van a empezar a burlar, sino yo te cierro el teléfono, ¿eh? No, es que... cómo se van a empezar y cómo voy a, a, a ganarme 13.500 pesos después de haber hecho siete películas. No,
1: mi amor, claro que no te vas a ganar eso, por Pero supuesto. Es, que eso es
2: imposible. No, 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 no. Se me fue algo. Gracias a Dios, y tengo. Eh, trabajo, tuve donde me pagan, no lo que deberían de pagarme, pero me pagan, eh, claro. Sí, la verdad. Entonces, eh, con eso a, está apareciendo el dinero, gracias a Dios, tuve, porque en ese sentido no he tenido que recurrir a nadie ni pedirle a nadie
1: un proceso,
2: es, es un proceso costoso. Pero aquí, oye, y entre aquí, mucho, y no sé ¿no? qué más. No no, sí. no, 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 no. Es una cosa que tú no te puedes imaginar. Sí. Yo ahora entiendo cuando la gente habla de que el que yo quiero saber cuando una gente de escasos caso de recursos se enferma, ¿cómo enfrenta, óyeme, el COVID?
1: Voy a citar las palabras de mi amigo hermano, el poeta Pablo Maquillo, Pablo Macini siempre ha dicho que en este país la gente no muere de enfermedad, la gente muere
2: por pobre. Pero que es una cosa sola que sí, tú no te puedes imaginar. Sí, sí, sí. sí, ¿Cómo, sí, tú sí, le, sí. Le, óyeme, ¿Cómo tú le mandas a una persona, óyeme, sin los recursos a beber un medicamento que la caja que trae 34 patillas cuesta 5 mil pesos y hay que beberse tres cajas?
1: Sí, sí.
2: ¿Cuándo? Solamente de un solo medicamento son 15 mil pesos. Sí. Eso no puede ser posible. Sí, sí, y sí. Y entonces sí. No, ha, no, 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 no. Y entonces los seguros tan que hay una parte, porque todavía sigue las restricciones de muchas compañías de seguro, que si son análisis, que tienen que ver con el COVID, no, no, lo, cubre. no, no lo cubren. No eh. lo
1: cubren. Uh -huh.
2: no entonces, lo cubre. óyeme, las autoridades tienen que ponerse alerta porque estamos enfrentando ahora mismo, óyeme un brote alarmante yo te puedo decir que después que yo dije que yo tenía, a mí me han escrito y lo tengo como prueba tanto mm -hmm. por Whatsapp como por DM, 22 personas wow. en 3 días wow. sí. que tienen
1: COVID sí, hay una hay una, hay una nueva ola
2: y eso que aquí se hizo una fiesta la semana pasada, tú verás, cuando de ahí
1: salga. Y, y espera tu momento, mi amor, aquí, allá se hizo una fiesta y aquí dos actividades proselitistas.
2: Ah, entonces no puede Multitudinaria,
1: ser. Multitudinaria, porque, no porque, es... porque hubo uno que dijo que tenía claro. 19.000 mil, el otro tenía diez mil.
2: ¿Qué va a salir no es de ahí? Que no... No es que nos encierren, mi amor, pero tienen que poner el uso de mascarilla en lugares cerrados. Claro, ya lo sabe. Eso tiene que volver para atrás otra vez, porque es de la única manera. Ya lo sabe. Y aquí, no sé. cuando se tengan, óyeme, ciertas cosas, usted tiene como antes, que si se iba a hacer un evento y una serie de cosas, se le exigía a quienes organizaban, que la gente tenía, óyeme, eh, eh, y, y volver ahora con esta campaña de, de, de la cuarta dosis, que aquí empezó, por cierto, en el centro que tenemos ahí en el Gran Teatro de... De cómo es que se llama de vacunación, de vacunación. y de pruebas. Uh -huh, uh -huh. De, de vacunación y de pruebas, MPE inició el. Te este, voy a decir específicamente, en el día de hoy, eh, aquí se hay en puestos fijos, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, eh, tienen jornadas de vacunación con esta, de la, la segunda, la tercera, la cuarta dosis, en el Gran Teatro de Cibao, en la Plaza eh, en Plaza Lama y en la Clínica Unión Médica. Uh -huh. A partir de hoy. Okay. La Dirección Provincial de Salud, Santiago 3, para el que quiera ir. Eh, y gracias a eh, Dios que yo estaba vacunado, ¿eh? Sobre
1: todo, eh, sí, porque eso es lo que hasta, marca la diferencia, ¿eh?
2: Claro. Eso es lo que marca la diferencia. Muchacha, hasta una cosa, una una alergia me ha salido. ¿De qué? De esto mismo. No me digan Claro, que, que ya tú, tú sabes cómo es que eso se llama, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Una lesión en la piel. Ah. Digo yo, no me venga con lesión en la piel, eso es ñañara, eso es cosa, <risa> alergia. Esas pero es color, no mi amor. ¿Y, pero ¿y en claro?
1: Entonces...
2: ¿Cómo ya te estás te haciendo con la comida, baby? Dime. De, bueno, mi hija, he comido que estoy como un tanque de guerra ¡Ay, exagerado! No, porque tú sabes, claro, porque tú sabes que o, o yo pido, porque tengo varios lugares donde yo pido o me traen mis amistades o me mandan mis vestidos y todo ese tipo de cosas Yo Entonces, sí lamento no
1: estar eh, ahí porque yo hago una sopa Revive Muerto
2: Ay, para aquí me mandó un amigo una sopa, mi eso amor Eso vi, eso vi Eso, pero, hija, ya tú sabes que pues todavía tengo sopa. Y he desayunado hasta con sopa. <risa> la tengo ahí porque ahorita me voy voy a una ingesta.
1: Lo que pasa es... Voy a comer es...
2: una manzana. Lo que no. pasa...
1: ¿Y la manzana, baby?
2: No tan aquí. Ese es cuando me, me ataca. Porque yo, o sea, al no estar haciendo nada, tú sabes que te... te, te te ataca una ansiedad por comerte todo lo que sea, porque yo no sé qué es lo que la gente dice, porque no, óyeme, yo no he perdido 100% el gusto Ajá. ni el olfato, pero lo he perdido como un 60% del gusto.
1: Oh, ah, porque es, es francisco, eso se pierde total, lo pierde parcial.
2: No, yo lo tengo un 60% porque me eh, eh, va y viene, y entonces la gente que no come, que queda seca, pues yo voy a ver, porque conmigo no se ha dado nada de eso, a mí no se me ha quitado en ningún momento el hambre, al contrario, yo siempre tengo que estar masticando algo, por no decir bien por folclórico, mascando algo. <susurra> Tú sabes que lo mejor de todo esto
0: ¿Qué? Eh,
1: que la, que la que la enfermedad por covid no te ha quitado el humor.
2: Ay no para señores, nada. pero es
1: que es que él me llamó para decirme baby, tú sabes lo que me mandaron así.
2: No 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 no, ya tú sabes que yo quedé no no no, porque ese no fue el primer, el primer golpe fue otro. Ajá, ¿cuál fue el primer golpe? El primer golpe fue otro. Tú sabes que cuando eh, mi médico me mandó a hacer el batallón de análisis, Ajá. Eh, a mí me resultó muy extraño que después que me entregaron todos las análisis, ni siquiera él se dio cuenta, no había nada de, de los pulmones, de imágenes, no, no había nada de imágenes y entonces yo busca y busca y busca y encontré porque todo, eh, todo me lo mandó por internet Después de haberte lo hecho y lo encontré, Ahí fue el primer palo tú ves. Ahí fue ahí fue el primer estrés Y el primer palo Porque eso lo descubrí en el fin de semana Y aquí los laboratorios Y los centros de imágenes Trabajan como los hospitales lo, De lunes a viernes Claro Aquí sábado y domingo, mi amor Es una cosa, óyeme Aquí hay un letargo Lamentando, y eso que quieren convertir a Santiago como una ciudad eh, de turismo eh, de salud, médico. De, salud, de salud. Y no puede ser porque si usted, óyeme, yo porque me lancé el sábado.
1: Sí, pero yo te dije, baby, vete a una emergencia.
2: A una emergencia. Y le dije al, al, al hombre de la emergencia, oye, oiga, oye. me dice el bueno, déjeme decirle que usted puede subir allá arriba, pero los resultados no se lo dan hasta el lunes. Y digo, no, mi amor, es un momento, porque después que usted me haga la cosa. Óyeme, esa imagen usted tiene que dármela, aunque sea que yo la grave por el celular y se la mante al médico. Y así fue que se hizo. Yo quiero yo que tú veas este espectáculo. Yo parado frente a un monitor grabando el tag del tórax para mandárselo al médico.
1: Diría mi mamá, genio y genio y figura.
2: No, 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 porque yo, déjame, de, eh, esa es otra, yo creo que también eso también me ha ayudado mucho. Tu actitud, eh, tu actitud. Pero claro, además de eso de que yo mismo me tengo que resolver, soy la... Claro. Porque primero tú llamas, di que para que te vayan a hacer los análisis, yo quedo muerto. Ajá. Cuando te dicen, bueno, hay turno para las 10 o las 11. Digo, pero di aquí, mi amor, a esa hora una gente está muerta. ¿De qué? Además de eso, si una gente tiene que hacerse esos análisis en ayuna, ¿cómo tú vas a tener? Olvídate de mí. Olvídate de mí, imagínate a un envejeciente, claro, a un anciano, claro, claro. hasta las 10 de la mañana, hasta las 11 en ayuna. Eso es un abuso. ¿Y ¿Qué,
1: te, qué, ¿Qué es lo que te va a matar?
2: ¿El que? ¿el estrés?
1: ¿O el hambre con J?
2: No, 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 no porque tú sabes que eso yo lo controlo. <risa> <risa> no, bueno. eso yo lo controlo viendo todo lo que hay ahí. Bueno. Pero después todo está bien, el la oxigenación. Bueno, tengo. Eh, estoy muy congestionado, pero eso también tiene que ver con lo del polvo del Sahara, con mi misma casa. Sí. Que esta casa tenía, Óyeme, dos semanas encerrada. Ah. Cer cerrada totalmente. Claro, no me claro. voy a poner a limpiar porque tampoco podemos llegar a los extremos ve No, 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 no. Para Entonces. Nada. Tampoco le voy a decir a la mucha, tampoco le voy a decir a la joven que me asiste que venga, óyeme, y se y se exponga a que se vaya a contagiar porque esa señora, esa joven tiene tres hijos mm. y yo tengo que tener un poco de sentido común. Todo lo que no hace mucha gente. Claro.
1: Me... Bueno, pero si tú estás aislado, si tú estás aislado, ella puede estar en una parte donde no estés tú.
2: Bueno, puede, vamos vamos. Vamos pasar. a ver cómo lo manejamos Y otra cosa que quería decir Señores, no se lleven de esas pruebas caseras Eso no sirve para nada uh -huh. Ni las que usted se hace en laboratorio Ni las que venden en su casa Lo más certero es la PCR Y lo hablo por eh, conocimiento de causa Yo me hice dos Me hice uno en un laboratorio Y me hice uno en un centro De esos que tiene salud pública y en las dos salí negativo. Y a insistencia de mi médico que no cree en esas pruebas de antígeno, uh -huh. es que yo me hago la PCR ¿La y 4, salgo. Claro, y ahí es que salgo positivo. Y me dijo, así. usted ve, porque es que yo le digo a usted que no crean esos disparates. Ya. ¿Y cuánto es que, que van, el, baby?
1: ¿Cuánto es que van, baby?
2: ¡Ay! <risa> yo tengo un folder... <risa> O, como diría Cuti, la que trabajaba conmigo, un folder. ¿Un folder? <risa> un folder donde voy entrando factura a factura, porque después, a los seis meses, después que yo me reponga, porque puede ser que si me pongo a calcular la hora, me dé un infarto al corazón, no, entonces me Dios muera te no libre. del COVID. Dios te libre. No del COVID, sino del corazón. No, pero que si sí tuve eso. Eh, mi amor, si uno le ve echando números, porque yo por arribita estoy. Eh, eh, el Mirando, no, 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 no en no. detalle, es que no en detalle. no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser.
1: Bueno, mira, se casó a baby.
2: Ay, sí, muy bonita su boda. Van Ya están empezando a, a salir las imágenes de ellos y que bailando, pero no van a salir. Primero le quitaron todos los eh, eh, dispositivos los móviles la a la, la gente ajá. porque ellos vendieron esa exclusiva. ¡Claro! Entonces están, ellos ya compartieron una imagen de ellos bailando y ese tipo de cosas, pero realmente todos los detalles, porque esa fue, ay, me acordé tanto de Tania Bay ahí. Dime. No, porque tú no te acuerdas que Tania Bay decía que era la reina del intercambio. P lo decía. Porque Tania, claro, es que Tania Bay fue la verdadera, eh, eh, la la pionera en saber, óyeme, monetizar. Claro. Esa parte de, 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 de que yo te doy la figura y esto, y el programa... Para que tipo lo de sepan. Cosa, pues, Pregúntame lo por,
1: qué yo, por qué yo... ¿Cómo que yo le digo a Tania? ¿Tú sabes cómo yo
2: le digo a Tania? ¿Cómo? ¿Bani? Ah, sí. Entonces parecería que Tania fue a España y dio unos cursos talleres sí. allá porque allá todo es así allá nadie da un centavo para hacer su evento sí. porque hasta los fotógrafos son por intercambio
1: ya lo saben ya lo saben
2: ya entonces lo saben. se casó muy bien eh, estamos esperando tú sabes que no bueno sí, esto lo comentamos esto com ay me anunciaron ya la película de la famosa muñeca Barbie Ajá. y el Kane para el, dos mil, el 2023. Eh, quiero compartirte varios datos importantes, porque la gente piensa que esta es la primera película de la Barbie. Es la primera película eh, con personajes humanos. Pero película, per se, no es la primera. Hay que recordar que la primera muñeca Barbie salió al mercado en el 1959, basada en una que se producía en Alemania. Okay. Y desde desde entonces hasta ahora Barbie forma parte de parte vital de la cultura pop mundial, especialmente la norteamericana, la americana. Eh, y no es la primera vez. Que Barbie protagoniza una película, lo hace eh, de persona, de una persona de carne y hueso, pero se hicieron películas que tuvieron muchos éxitos, porque en los 90 bajó mucho uh -huh. la popularidad de la muñeca y entonces Mattel, eh, para hacer frente a esto, eh, creó todo este universo cinematográfico y la primera película que se hace de esta saga es Barbie en el cascanueces mm, que se okay. estrenó en el 2001 y tuvo un éxito eh, rotundo y después de eso se han hecho 39 películas animadas wow. de Barbie wow, wow. ambientadas en diferentes sagas eh, y todo ese tipo de cosas entonces pero esta película específicamente era una película que la idea nació y el interés de hacer esta película en el 2009. Pero no se materializó. No funcionó porque era una acción que se iba a hacer entre mattel y Universal. Y
0: okay. en
2: ese tiempo era Amy Schumer la protagonista. Después ya se salió del proyecto y estuvo a punto de ser sustituida por Anne Hathaway. Uh -huh. Uh -huh. antes de que el proyecto se volviera otra vez a engavetar y entonces eh, en la actualidad bueno, Warner aprovechó este momento dejado por Universal y Sony y entonces cuando viene? viene, a la, la directora de Barbie va a ser es Greta Gerwig, Gerwig que es una de las voces más eh, interesantes del cine actual porque es la directora de Lady Bird y de Mujercitas y uh -huh. está acompañada en el guión por su marido Noah Baumbach eh, y la protagonista es Margot Robbie que ha estado nominada al Oscar eh, y en el caso del Ken, Ryan Gosling eh, no se sabe mucho de cómo va a ser la historia pero eh, se va a basar mucho en lo que es, lo, lo que representa Barbie como marca eh, y como la gente lo visualiza y en Estados Unidos se tiene previsto que se estrene esta película el 21 de julio del 2023. Bueno, pues para sí. los que dicen, "Ay, pero tú pareces un Ken, no. Yo parezco el papá de la Barbie." Ah.
1: ¿Cómo ya fue? Por mi edad ¿Cómo fue? Perdóname, por la... perdóname. Perdón, perdón, perdón. ¿Cómo fue, baby?
2: Que ay, que tú te pareces al Ken, a mí me dice, antes Ajá. ahora no. Yo ahora con mis 55 años de edad sería el papá de la Barbie. Cojan
1: ahí, mi amor. ¿Y el que
2: venga atrás? No, simplemente que haga fila, coja su turno, pero no que le dé al número de no asegurado, Bye que como baby. quiera lo van a dejar sentado.
0: Bye. Bye. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora.
1: 10 días, 10 días. ¿Por
3: eso era que tú no aparecías? Ya entendí. Yo ¿En pensé que tú estabas en malo paso.
1: No, <risa> que son muy buenos. No, no. Ay, Miren, antes de hablar con, con Marta, Ajá. yo quiero compartir con ustedes esto que escribió en su cuenta de Instagram mi hermana, la doctora Luna, la hermana sí. mayor, para referirse a la crian, no a la crianza para referirse a la maternidad de hijos adultos Oye, en el caso sí, en último. el caso particular de, de la doctora luna eh, hijos varones ella tiene tres varones que van y voy, voy a compartir con ustedes y vamos a tratar ese tema con la doctora, voy a compartir con ustedes si ustedes me lo permiten y si me lo permite es Marta porque sí. me parece sumamente valioso y creo que es un tema muy oportuno para tratar con la doctora Luna cuando sí. y desde, desde su experiencia y desde su conocimiento ser madre de hijos adultos es un constante aprendizaje mis hijos se han convertido en hombres que dirigen sus vidas y verlos realizados cumpliendo sus sueños y metas. Lo considero una gran bendición de la que estoy muy agradecida de la vida. Ser mamá de hijos adultos está representando un desafío para mí. Los eduqué para que fueran personas maduras, autónomas e independientes y es preciso encontrar el equilibrio en nuestras relaciones para aprender a no ser invasiva. No cabe dudas que la relación entre los padres y sus hijos adultos es una constante aprendizaje. Las relaciones con los hijos cambian a medida que crecen. Cuando son pequeños, quieren mantenerse cerca de los padres. Cuando son adolescentes, esta relación se hace más distante con la finalidad de ir desarrollando su propia individualidad. La relación con los hijos adultos suele tener sus dificultades, sobre todo en esa costumbre que se nos hace difícil obviar de dar consejo cuando no nos lo piden o decirles qué hacer cuando no nos han preguntado. Inclusive intervenir en situaciones propias de ellos para tratar de evitarles alguna mala experiencia. Y es que han cambiado. Los hijos adultos necesitan que nos relacionemos con ellos de manera diferente a cuando eran niños o adolescentes. Necesitan su propio espacio e independencia. Poco a poco, continúa diciendo la doctora Luna, voy comprendiendo su manera de ver y vivir sus vidas desde su propia individualidad, intentando disminuir la brecha generacional, comprendiendo los cambios y transformaciones que estos tiempos han traído consigo. Nuevamente, termina la doctora Luna, mis hijos son fuente de enseñanzas para mí, de motivación para rediseñar y reenfocar mi vida en función de mis deseos y necesidades ya no dependen de mí.
3: Ay, sí. Eso es un tema que yo abordo en el libro Que Siga la Fiesta, para que sepa. Sí. porque es la dinámica con los hijos adultos cambia totalmente, y el que no entienda eso no va a poder manejar bien la segunda mitad de la vida. Es Marta Beato,
1: que acaba de llegar a conversar con nosotras esta eh, sí, tarde. Eh, eh, Tú sí. sabes,
3: la, la reina del chanteclero.
1: <risa> ah. Miren, eh, las, las reglas y las normas de convivencia con los hijos tienen que ir como los pañales Los pañales como, antes, cuéntame. los pañales antes bueno eran pañales de tela sí. y tú le ponías o una chambra sí. o, o, los el de clip, no, o el después clip Llegaron los clips ya eso era moderno. Entonces, luego estaban los pañales desechables, pero los pañales desechables se adherían ay, 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 al plástico, no, de tú manera tú... que tú no podías ajustarlos. No. Hoy día, los pañales desechables tienen velcro. No, pero se nota que estamos hablando con una abuela, ¿Abuela? recién parida. <ríe> los pañales, se nota. Los pañales desechables tienen velcro. ¿Qué pasa? Que... Si no te cuadró bien, tú lo desprendes ¿Y, y lo vuelves a poner. ¡Ay, qué maravilla! Entonces, van ajustándose, van por etapa, el cero, el uno, creciendo. el cero, el uno, Ahí el dos. Así mismo son los límites relacionales con los hijos.
0: Sí. Los límites
1: que necesitamos cuando los hijos son pequeñitos, que ay, no ay, necesitan... Ay, ay. Lo que más necesitan es de nuestro cuidado. Sí. Cuando son es pequeñitos, eso, sí. Es Entonces usted va, así como los pañales, sí. así como los así pañales bien. se van ajustando hoy en día sin dañarse, porque los de antes se dañaban, como se dañan las relaciones cuando no flexibilizamos. Cuando
3: no las vamos ajustando a la etapa. Exacto. Y Queremos que sean como cuando empezó.
1: Entonces. Eso aplica para todo. Para absolutamente todo. Entonces, eh, Mucho
3: para mirar. tenemos que Mucho para mirar.
1: entender, Marta, que eh, uno creo... no acaba de criar. No, la maternidad no acaba, la crianza sí.
3: Mira, yo creo que tú, tú vas a ser, tú tienes que ser la, que se, la número uno que se inscriba en un grupo que estoy eh, formando, que se llama el Grupo de los Años Dorados, mm. que es justamente para personas que están en la segunda mitad de la vida, eh, para tratar temas relacionados con toda la nueva dinámica, toda la nueva dinámica que se da cuando uno entra en la segunda mitad de la vida eh, y sobre todo a medida que avanzamos en edad. ¿Por qué? Porque mira, los hijos se hacen adultos, los padres envejecen o se marchan. O mueren. Y la dinámica del trabajo es diferente es diferente porque, porque tú eres diferente, o sea, y tú tienes otra mirada mm. sobre, el, sobre tu quehacer. Eh, la vida social cambia. Totalmente. Totalmente. Las relaciones familiares en general requieren de otra dinámica. El que no entienda eso, se le daña la vida. Y ni qué decir de el, vida, amor, el amor de pareja. Voy. La vida amorosa, el amor... Otoñal, que la gente ni entiende lo que es el amor otoñal yo, y quiere un amor Tú sabes que romántico.
1: yo yo me refería a mi amor maduro. Ah. Y cuando yo hablaba de mi amor maduro, podré volver a hablar de un amor maduro. El amor maduro para mí sí. es el amor de la madurez. Sí. No es una persona. No, no es una persona que No es una, es es maduro, no es una es persona no. a quien tú designas como tal. No. Es el amor de tu madurez. En la madurez. Exacto.
3: Eso mismo. Mira, no, y es que es tan lindo este tema de la segunda mitad de la vida. Ese grupo dorado, yo, yo quiero, yo sé que te va a gustar ir a la tertulia y todo. Ahí Muy voy bien. a estar. Sí, porque mira, otro tema importante. En la primera mitad de la vida, te van pasando cosas buenas, buenísimas, etcétera, pero te van pasando cosas que te hieren, que te duelen, que no resultaron como tú querías, ¿verdad? Y tú las vas superando o no y sigues adelante. Oye, si tú no sanas esos asuntos, no cierras esos ciclos, no haces las paces con tu historia uh -huh. okay, y te abres a una nueva dinámica de vida, se te dañó la madurez, el tiempo de la madurez, el tiempo de la cosecha se te dañó. ¿Por qué? Porque tú vas a estar enganchada con lo que me hicieron. Y a mí nunca se me olvida que una vez que yo trabajaba en tal lugar y le dieron preferencia a fulano. Y yo no me voy a olvidar que la suegra mía, que en paz descanse, y mira, yo, oye, hay gente que tiene una mochila de expedientes no resueltos, que guarda de su historia, que le incapacitan para poder disfrutar. Que la guardas
1: tú, porque el otro ni se acuerda. Bueno, no se acuerda, pero mira... Pero, Entonces, tú me vas a decir a mí que yo tengo favor. que perdonar a Fulano que me hizo sí. eso. No, tú no tienes que perdonar a Fulano, yo tú pienso. tienes que perdonarte a ti ¿A por engancharte misma?
3: una cosa que no te toca. Primero y segundo, yo, yo pienso que te hace bien salir de eso. Claro. Ahora, si tú quieres, sigue. Resentido. Dale, fulano, dale. entre tanto, está feliz, no se acuerda de eso. Él dice que él nunca dijo eso y que él nunca lo hizo. Pues él sí lo hizo, yo se lo voy a demostrar. Ajá, gran cosa. Bueno, pues, pues demuéstraselo. Claro. Que a él le da par de dos. Pero eso es con todo. Eso es con todo. La cantidad de. Por eso, en la segunda mitad de la vida, que deberíamos, sobre todo a partir de los 60 años, deberíamos de empezar a disfrutar la cosecha. ¡Lo que
1: hemos hecho! Claro,
3: claro. Hay mucha gente que entonces está amargada porque ya los hijos no vienen todas las veces que yo quiero. Ya yo no soy la primera, sino mi nuera. Eh, ya se olvidan de uno. Ya los amigos, qué sé yo, que ya en el trabajo están enamorados de lo que acaban de llegar con maestría. Claro. Ya hay gente que vive con un resentimiento. Ah, y aparte de eso, ya me están saliendo la arruga. Claro. Ya no soy tan gustanini como antes. Ya llego a un lugar y no soy el centro como yo hubiera Oye, si tú no entiendes de qué, qué se trata esto,
1: el quedarte, te espera un tiempo difícil. El quedarte en él
3: cuando yo era. Cuando yo era. Yo cuando me acuerdo. Yo era, y este tiempo se ha cambiado y las cosas están malas. Y ya esto no es como antes. Y, 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 y como resentir de eso y de eso y de eso es dañarte la vida, mi niña linda. Tan simple como eso. Tan simple como eso. Entonces te estás perdiendo de disfrutar nietos maravillosos así como uno que yo veo ahí sí. que yo veo que publican por ahí que ya he pedido que me lo presten dos o que tres veces que yo sea de paso,
1: el, Esos estuvo, ojos en, estuvo en casa estuvo en casa eh, miércoles, jueves y mitad del viernes y yo terminé diciendo al final de cuentas no sé lo que soy yo no sé si soy una abuela una nana Sí. o un colchón no sabemos pero me convertí lo que en sé. un colchón con memory phone que tú no te puedes mover para que no se le quite la postura sí, claro que porque sí. se incomoda y es una etapa no de la vida que mucho. yo estoy fructí que no
3: respire mucho no, que, no sí, yo me sé todo y es una eso.
1: etapa es una etapa que yo estoy viviendo y que estoy disfrutando eh, amiguita Tú, te, te, va va decir, te va a decir, abuela, ¿cómo te van a decir tu nieto por no sé. mí, mi amor? Y me pueden decir, pss, y yo voy a entender. Sí, pero ¿Cómo se llama tu
3: abuela? Pss. Mira, disfruta todo eso, que eso pasa volando. Pasa, volando. pasa, pasa. Ahorita están, como Mira. está la nieta mía, que... Oma, oh, ¿me puedes prestar...? el chofer porque voy a juntarme con las amiguitas. Digo, no, esto, esto no es verdad. Esto Mira. no es verdad esto no me está pasando a mí, que ya esta niña está de amiguitas. Oye, y dime. te voy a mandar una foto del maquillaje que me hice.
1: No, no. Eso no es verdad. Pues yo sí, recuerdo volan, vuelan. en un momento determinado eh, hablando con, con mi amiga hermana, Rocío Gómez, una de las ah. mujeres más sabias que yo conozco, okay. la mamá de Karina Larrauri, okay. que es mi, mi hermana amiga, ah, qué mi... Bien. mi mi alma gemela. Yo recuerdo que Rocío me decía con mis hijas, eso que tú me estás diciendo, aprovechalas, que se van. se van. Resulta que mi personalidad, el trabajo que hago, eh, no sé, ha hecho que mis hijas quieran seguir estando conmigo y pasa otro tanto con sí, los sobrinos. Sí. Yo tengo un sobrino que con la novia va a casa a ver películas y almorzar los domingos. Sí, tú me Entonces, esa maravilla. eso es un tiempo que yo considero un tiempo extra y que valoro como un sí. tiempo extra. Porque cuando los hijos nacen, cuando los hijos crecen, sanamente se colocan cada vez más cerca de la puerta para irse sí. que para quedarse. No claro, les corresponde quedarse.
0: Claro,
3: claro. Y de todo eso se trata, rediseñar la segunda mitad de la vida. Mm. Rediseñar. Me encanta ese, ese concepto que plantea Jane Fonda en su libro Prime Time, que la, ella habla del tercer momento de la vida. ¡Qué hermoso! Es, es bello. Ella dice que el primer momento de la vida son los primeros 30 años. Y te explica lo que pasa en esos primeros 30 años de construir, construyendo cosas. El segundo momento son de los 30 a los 60 y es como de consolidar.
0: Uh -huh.
3: Y el tercer momento... Es de los 60 a recoger. los 90, que es de, de recoger y del esplendor. Tienes que sí, entender sí, sí. que es del esplendor.
1: Sí, sí. Interesante. Pero pero eh, sabiendo momento. sabiendo vivirlo
3: desde tu tercer desde momento. Desde el tercer momento. ¿Mm? Pero, Todo mira, lo que el tercer momento tiene para ti. Claro. Marta, nosotras es esta
1: mía. tarde, además Ajá. de esto, sentarse contigo siempre es, es placentero. Para, a las dos, la pasamos súper sí, bien. Sí, son conversaciones muy inteligentes, son conversaciones que nutren mucho de ambas vías. Sí, definitivamente que sí. Eh, eh, el, nuestro es tema es de como esta Es una tertulia. Tarde, sí, enriquecedora y como cuánto lo gozamos. Señora. Sí, es que cuánto además. lo gozamos. Gracias. 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 Mira, eh, Marta, eh, Cualquier compañía es buena. Porque tú oyes un, no. un, un tú oyes una, una, una frase, una expresión de andar con el equivocado hasta que llegue el indicado. Ajá. Sí. Y si tú estás con el indicado, ¿cómo llegue el acertado? Sí.
3: Déjame ver, hay otra que la gente dice también. Yo voy a ver si me acuerdo ahorita, pero igual así de despectiva. Mira, yo creo que decir no es es como poco, se queda como corto. Yo creo que sería mejor si nosotros nos enfocáramos ¿qué te pasa o qué le pasa a una persona que entiende que cualquier compañía es mejor que ninguna?
0: Mm. ¿Qué le
3: pasa? Yo creo que es más interesante. ¿Qué es lo que eso te quiere decir? Cuando tú dices es eh, eh, como ¡Ah, el peor! O Así sea, uh -huh, se llama. Uh -huh. Yo tengo un peor. ¿Cómo uh -huh. que tú tienes un peor? Uh -huh. sí Peores nada. Mm. ¿Cómo que peores nada? O sea, es peor. ¿Pero cómo no. así? Bueno, pero es, y se ríen, lo dicen con mucha... Bueno, bueno, todo eso lo que tú tienes que preguntarte es ¿qué me pasa a mí que prefiero algo que no me hace bien, que no me lleva a ningún lado, en el mejor sentido de la palabra, a estar, vamos a llamar la palabra sola, si es el a estar en otro en otra dinámica de vida. Porque tú estás sola. Yo no, yo, no, yo no lo llamo sola. Yo estoy en una dinámica de vida en la cual en este momento pudiera no tener pareja. Uh -huh. Pero yo no estoy sola. Porque ya eso claro. de estar solo es como, un, como una etiqueta uh -huh. de que tú estás en defecto, de uh -huh. que te falta algo, de que tú estás en desventaja. No, yo ay, pudiera no estar acompañada... De un hombre con una relación ya más eh, íntima pudiera no estar. Pero eso no quiere decir que estoy sola. Que estoy sola, exactamente. Claro, Porque claro. Esa, la gente, por no estar sola, tiene cualquier cosa a veces. Yo conversaba alguien con alguien que una... te llame, que te escriba, que
1: te deboche, que te minimice, pero que esté pendiente que de Que te ti. caliente la oreja. Eh, sí. Así <risa> mismo me dijo alguien el otro día. Que te caliente la oreja. Mira, <risa> conversaba yo con una de mis pacientes en días pasados que. Hablaba de esa necesidad de estar con alguien. Ajá. Yo le decía, yo no sé estar sola. Y yo le dije, ¿tú no sabes estar sola o te da, o te da miedo estar contigo? Uh -huh. Sí. ¿Cuál de las dos? Sí. ella dice, Ay, yo no lo había pensado así. Le digo, cuando tú estás buscando compañía, es porque no te atreves a estar contigo. Claro. ¿Qué tienes tú que no te gusta? Sí, sí. Además... Hay que revisar el sistema de creencias.
3: ¿Qué es para ti cuando tú piensas en estar solo? ¿Qué es un sistema de creencias, Son, son eh, ideas, eh, frases, eh, conclusiones que tú tienes la mayoría heredadas. Heredadas. Heredadas de lo que dijeron en tu casa, de lo que dicen en los medios de comunicación. No, de te lo hasta
1: que una cuarta generación para atrás. Para atrás. De lo que decía
3: tu abuela y tu bisabuela. Mira,
1: perdona que te interrumpa. ¿Ese es tu este, sistema este, de creencia? Este cuento, yo esta, esta anécdota yo se la he hecho muchas veces a, 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 para, justamente para el tema del sistema de creencia uh -huh. a mis pacientes. Les he dicho que yo una vez leí una historia, no es una anécdota, una vez yo leí una fábula, una historia de una muchacha que está, había invitado a su mamá a su casa para la cena de Acción de Gracias. Y ella estaba, como pasa con los gringos, que hacen desde cero esa Ajá. cena. Los, los gringos no compran nada. No, no, porque esa parte del encanto es, hacerlo. es hacerla. Entonces, ella estaba haciendo el pavo, pero ya tenía todos los elementos que ella necesitaba para hacer la receta de la abuela. Le faltaba algo. Ella conversa con la mamá y la mamá la, la, la asesora y le dice, tú tienes todos los ingredientes. Y ella le dice, sí, yo tengo todos los ingredientes. Y le dice la mamá, no, te falta el principal. ¿Y cuál es el principal? Dice ella, tú no tienes el hilo para amarrarle las piernas al pavo. Uh -huh. Y ella dice, no, pues el pavo no te va a quedar igual porque el truco, ah, el truco del sazón de la abuela Ajá, era... está en, amarrar, en amarrarle las piernas al pavo porque se concentra el sazón. Dice ella, bueno, pues vamos a llamar a la abuela para preguntarle si lo puedo sustituir por algo. Abuela le cuenta la historia, le dice que no tiene el hilo, que si lo puede sustituir por algo. Porque su mamá le dijo Ajá. que ese era el truco para que el pavo tuviera el sabor del sazón de la abuela. ¿Tú ¿sabes lo que le respondió la abuela? ¿Quién dijo que eso es truco de nada? Mi hija, mi horno era chiquito y el pavo con las piernas abiertas no cabía. Exactamente. Entonces, Exactamente. entonces mamá entiende que si no le amarro las piernas al pavo, no me va a quedar igual. Sí. Era porque no cabía. Claro. sistema. Entonces, de hay que romper esos
3: atavismos. Sistema de creencias. Y ese sistema de creencias, te ha... y bueno, revisarlo. ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar? ¿Qué es lo que yo creo que me va a pasar que es malo mm. si yo no tengo pareja o si yo, o si los hijos ya no vienen tanto a la casa o si yo este, dejo que otra persona brille más en el trabajo? El sistema de creencias, si tú no lo revisas, te daña la vida.
1: Te la pone de cuadrito. ¿Y cómo se revisa el sistema de creencias? Me dice ahora cuando ah. yo vuelva. Ya oh, venimos. Ok. <risa> Eh, nosotros estamos hablando, esto es como una conversación que nosotros no estamos haciendo para nosotras. Para nosotros, y, la la gente oye. y la compartimos <ríe> sí. con ustedes, pero, pero también es importante escuchar lo que ustedes claro, piensan. ¿Mm? Claro que es sí. Es importante escuchar lo que ustedes piensan. Dejamos una pregunta, pero ya yo no me acuerdo. No, de cuál es. No puedo,
3: pero vamos, qué novedad.
1: Vamos, <ríe> vámonos para variar. <para> <ríe> <ríe> qué novedad. Qué novedad. Eh, ¿Cómo adaptarse y, y cómo adecuarse? A, esa, a ese no tengo una pareja, ah, a ese bien. cambio de la vida, que no necesariamente tiene que ser cuando usted tiene 60 años. No, no. Eh, es este, yo no, vamos a ver, yo no me quiero divorciar porque mis hijos están muy pequeños. Ajá. Y cuando tú te divorcias, Ajá. cuando los hijos están más grandes, Ajá. los hijos te dicen, yo no sé por qué tú no lo hiciste antes. Sí, 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 sí. Porque muchas veces creen que los hijos no se dan cuenta. Claro. Y yo les he compartido a mis pacientes, los, es, subestimamos la capacidad de observación de un niño. Uh -huh, de el tiempo. niño observa, no es que ustedes se pelean de tan, delante de él, es que no se aman, uh -huh. es uh -huh. que no tiene manifestaciones de afecto. El desamor. Entonces, el niño interpreta, aquí pasa algo raro, porque mis papás no son como los papás de fulano. Entonces, eh... Te divorcias, pero es que yo no sé estar sola.
0: Uh
1: -huh. O yo no sé estar solo. Sí,
3: eso se da en hombres y en mujeres. Entonces tema. yo
1: me quedo con lo que haya. Mira,
3: por eso es que yo soy una... Que
1: generalmente, perdóname, perdóname, eh, no solamente, que frecuentemente, no generalmente, porque los psicólogos no generalizamos, uh -huh. frecuentemente estamos eh, fuera de nuestro rango. Ajá. Eh, yo tengo 50, pero quiero una mujer de 30. Ajá. Yo tengo 60, pero quiero una pareja de 45. Entonces, hay etapas de la vida que yo completé y tú no. Y que por, y que por salud emocional, lo ideal es que tú la completes. Claro.
3: Por eso es que yo soy una abanderada del autoconocimiento del desarrollo personal, porque para mí el gran antídoto, o uno de los grandes antídotos, pero este, este es uno, el gran antídoto para tu poder seguir avanzando en tu vida, en el mejor sentido de la palabra, es decir, seguir disfrutándola, seguir teniendo nuevos propósitos, eh, seguir saboreando, conectando con la alegría, con el bienestar, con el gozo, seguir siendo productivo, uh -huh. seguir siendo útil. Todo eso, el gran antídoto para mí es el desarrollo personal y el autoconocimiento, porque es el que te permite a ti identificar los aspectos tuyos de tu vida, de tu forma de ser, de tu personalidad, que no te están dejando ser feliz o disfrutar la vida. Y también te permite identificar aspectos tuyos inexplorados. Uh -huh que están ahí a tu servicio Exacto. Y, que, y que tú podrías incorporarlos a tu vida para tener una vida mucho más plena. Pero también podrías identificar muchísimos recursos que tú puedes desarrollar o a los que tú puedes acudir para diseñar una vida satisfactoria en la etapa en que estés y de prender, en la que estés. y desprenderte de algunos que ya y soltar lo que tienes que soltar identificar los ciclos que ya se claro que hay que cerrarlos identificarlos claro y entonces cerrarlos pero cerrarlos de buena manera para no cómo alastrar? es cerrar de buena manera Marta. bueno cerrar de buena manera yo lo diría rápidamente utilizando la fórmula ganar ganar uh -huh. si en ese tú cerrar vas a sacrificarte tú o vas a perder tú con tal de salir de algo, no estás cerrando bien. Mm. O sí, en ese cerrar, en ese proceso de cerrar para salir de algo, el otro va a sufrir, tú le vas a arrancar un brazo y tú dices, bueno, pero es que no me queda de otra porque no me dejo otra alternativa y el otro va a quedar mal o va a quedar dañado no cerraste de buena manera. Mm. Aquí la clave está en que usted tiene que encontrar una fórmula ganar ganar.
1: Ah, pero que no es tan fácil no. cerrar de buena manera. Ah, no, claro que no. ¿Cómo yo cierro Cla de buena ah, manera? No, bueno, yo
3: no sé, tiene que coge consulta conmigo. <risa> 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 sí tú sabes por qué soy porque eso es individual, no hay una receta. Tengo mm. que ver con quién es, qué tiempo tienen, qué pasó, por qué afecta tanto, por qué tú crees que ese ciclo se terminó,
1: en qué postura está el otro. ¿Qué significa? Esto, todo eso hay que ¿Y, verlo. ¿Y qué te cuesta a ti permanecer en un, en un espacio donde no quieres estar? Oye,
3: ¿Cuál es el precio que estás pagando? ¿Qué te sale más barato? ¿Más económico? Uh -huh, uh -huh. Porque no tienes que pagar el precio más caro. Claro. Pero Un precio hay que pagar. En eso sí tenemos que estar claros. Hay que pagar un precio. Toda opción supone una renuncia. Uh
1: -huh. Y aprender
3: eso y entenderlo, integrarlo, es fundamental. Es liberador.
1: ¿Qué Toda si opción
3: es? supone una reunión. Déjame
1: contestar esta llamada. Sí, cómo no. ¡Saludos! Ah, no. Si usted quiere, se integra esta conversación sí, sí, que, sí. Tenemos, Marta, llama, que tenemos Marta. que eh, tenemos Llama yo... y conversamos. Okay. ¿Cómo es esto del
3: de
1: autoconocimiento?
3: Mira, esto del autoconocimiento, que es una cosa que me encanta, es ese ir
1: conociéndote más a ti mismo. Te interrumpo de nuevo, perdona, Marta. Ajá. Hola, hello.
2: Buenas tardes. Buenas, buenas. Yo que me pregunto es justo el tener que estar en la relación, pensando también en la consecuencia del otro, cuando el otro fue que faltó.
1: Ah, ok, gracias. gracias.
3: Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Mira. Aquí, oye, qué buena pregunta, porque eso, eso se refle, eso se repite mucho. Aquí la clave no es quién tiene la razón. Si es justo o no. Sí, no, no te enfoques ahí. Uh -huh. En quién tiene la razón y quién no, o si es justo o no, porque te vas a desviar. Aquí la clave está, es que independientemente de que el otro tenga o no la razón, o el otro se lo ganó, no, eso es un tema tuyo, es cómo yo voy... A, a cerrar un ciclo o a moverme de un lugar donde no quiero estar uh -huh. con el menor daño posible, evitando los efectos colaterales. A ambas partes. A ambas partes. Uh -huh. Que al final sea una, una, un paso liberador y no un paso que dañe, uh -huh. o que me dañe a mí o que dañe a otros. Más nada.
1: Pero no es. Olvídate de eso, de si es
3: justo o si es injusto. Cuando si es hablamos de si es no.
1: justo o no es injusto, tú estás cerrando desde una lucha de poder. Desde y no, las luchas de poder desgastan. No, desgastan. desgastan. Es las sencillamente de qué es lo que desgastan. yo quiero
3: en este momento de mi vida y por qué. Y por qué yo entiendo que ya no quiero estar ahí. Y por qué entonces yo tengo que plantearlo al otro de una buena manera, con ayuda profesional, como sea. ¿Verdad? Para hacer una estrategia que me permita moverme en la dirección que yo me quiero mover... Eso.
1: Sin, ah, sin pisar cadáveres. Ah, pero espérate. Sin arrancarle un brazo Ah, al otro. pero espérate. Moverme en la dirección que yo me quiera mover. ¿Eso es ser egoísta? Bueno, lo que pasa es que una cosa... Es muy bueno. Una cosa es ser
3: ego... Hay, hay muchas cosas. Una cosa es ser egocentrista. Uh -huh. Otra cosa pudiera ser egoísta. Y otra cosa pudiera ser... Tengo que estar bien yo... Tengo que estar bien yo para poder dar lo mejor de mí a los demás. Uh -huh. Entonces, cuando yo, lo, depende de cómo tú lo mides, de tu creencia. Claro. Si tu creencia es que porque yo haga eso, soy egoísta, entonces tú estás atrapado en una creencia. Claro. Ahora, si tú dices... ¿Tú no, eres egoísta tú eres o egocéntrico? O egocéntrico, exactamente. Cuando uh -huh. tú eres egocéntrico, quiere decir que tú eres el centro de todo. Ahora, cuando tú tomas en cuenta tu ego, lo que a ti te pasa, lo que tú necesitas... Eso es totalmente válido. Y sano. Y sano. Uh -huh. Solamente que tienes que cuidar que ese, ese no haga un impacto negativo se en no tu demás. Que no atropelle. Eso es lo que tienes que cuidar.
1: Búsquese un libro que se llama... ¿Cuál de ellos? Eh, de la autoestima al egoísmo del doctor Jorge Bucay.
3: Muy buena. Y hay otro que es muy viejo, pero muy bueno, que es cuando digo no, me siento culpable. Uh -huh. Que también te ayuda mucho aprender a poner límites, a decir no... No quiero seguir aquí de una buena manera. Exacto. Señora, hay gente que no sabe terminar. Y como no sabe terminar, necesita o un pleito, o necesita eh, que, provocar en el otro un estallido, provocar algo que le justifique uh -huh. su salida. No, 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 no. Tú no tienes que buscar justificaciones que son poco saludables. Ese es el
1: autoconocimiento.
3: ¿Qué es lo que me pasa? ¿Quién yo soy? ¿Cuál es mi parte de responsabilidad en esto que está pasando?
1: Porque un tema de pareja, son dos. Somos dos, claro. Y es pareja, hay responsabilidad de o ambas es trabajo, partes
3: o es con el vecino, pero siempre hay una parte tuya. Claro. En eso que no está funcionando, ¿qué es lo que yo permití? ¿Qué es lo que yo no dije a tiempo? ¿Qué es lo que yo no le puse límites? ¿Qué es lo que yo fomenté?
1: ¿Qué es lo que yo me, con qué me he ido envenenando?
3: Todo eso es autoconocimiento y, y cuando tú te conoces y das cuenta. ¿Te das cuenta qué te pasa?
1: Oye, ahí empieza un proceso maravilloso. Sí, sí salvación. lo es. Y, y lógicamente eso te convierte en una mejor persona, persona. para entrar en una relación en mejor condición. Mira, en el caso de que estuviéramos pensando en es una relación, relación. Pero te
3: convierte en una mejor persona para manejar un conflicto. Uh -huh. Te convierte en mejor persona para hacer una negociación. Te convierte en mejor persona para tú poder salirte de algo en lo que ya no quieres estar y salirte bien, salirte, no tiene que irte por la parte de atrás, escondido.
1: claro, claro.
3: O sea, que el autoconocimiento es de verdad un recurso maravilloso en el que trabajo constantemente y en el que en el que yo insisto e invito a la gente, Zoila, a que a que se dedique un tiempo. Eso es lo que hace el enneagrama. El, el enneagrama. Bueno, yo soy la presidenta del fan club del enneagrama. Sí. Eso es el Eso es lo que hace el enneagrama. El enneagrama es un recurso maravilloso de autoconocimiento, maravilloso. ¿Por qué te dice? Para decírtelo rápidamente. Que tú tendrías que ver que para transitar la vida hay nueve caminos. Uh -huh. Y cada camino tiene sus características. Está el camino del amor, está el camino del logro, está el camino de la sabiduría, está el camino de la belleza y el arte, está el camino de la lealtad, el camino de la alegría, la diversión y el gozo el camino del poder y el camino de la paz. Entonces, el Enneagrama te ayuda a identificar. Es
1: que tenemos cuál una mala camino. tenemos una relac mala relación con ese con el ante con el penúltimo con el con poder. El poder. Ah, tú vas a ver, tenemos una mala no, no, relación, no, no, no. tenemos y una con mala con relación y con el
3: de la paz. Y con Porque la paz, todo el nombre de la paz permite muchísimas cosas. Sí, y hay gente y y, paz,
1: pero, pero hay gente que no sabe vivir en paz tampoco. Mira,
3: y el camino de la excelencia. Entonces, mm. en el Enneagrama tú aprendes a identificar cuál es tu camino. Eso es lo primero. ¡Wow! Y eso te aclara tantas cosas. ¿Por qué actúa de esta manera? ¿Por qué tal cosa te molesta tanto? Pero además, ¿qué hacer para que tu camino sea más fluido? Porque aunque ese sea tu camino, a veces vas a trompicones. Uh -huh. Porque no sabes vencer los obstáculos de ese camino. Pero además, cada camino tiene regalos. Pero tú tienes que saberlo identificar. Claro. Porque si no, se te pasan por delante. En el enneagrama tú aprendes cuál es tu camino cuáles son tus obstáculos, cuáles son tus regalos, ¿verdad? Y por ahí haces un camino maravilloso de crecimiento. Pero además, Oila, inmediatamente tú te das cuenta cuál es el camino de otros. De una vez tú dices, ah, pero es que este es el camino de cristal. Mm. Ah, pero ahora yo entiendo. Ah, pero el camino de fulano, de mi, nu de mi yerno, por ejemplo, es tal. Entonces, entender el camino del otro, uy, cómo te facilita la vida. Porque ya tú sabes que hay cosas... En las que no vas a insistir porque no se van a dar. Uh -huh. Y hay otras claro. en las que te vas a enfocar porque van a dar buenos resultados.
1: Es mágico. Y cuando digo mágico,
3: Ay, sí. una solución mágica. No es una solución mágica, pero te amplía la mirada. Y es como si algo que estaba ahí, tú no lo habías visto. Y tú te pones unos lentes y de repente dices, pero eso es agua. Y yo llorando porque tenía sed. Pero, y te, y entonces, pero esa agua siempre estuvo ahí. Uh
0: -huh.
3: No la había visto. Eso es el enneagrama, Es como un olente que tú te pones y tú la misma realidad la ves con mucho más detalles uh -huh. y justamente en los detalles encuentras soluciones.
1: ¿Cuánto tiempo se toma ese, ese, ese curso, Mira, ese programa? El programa que yo doy,
3: es un programa bien completo. Es un programa que toma dos meses, pero oye cómo. Dos noches, ¿verdad? Miércoles y jueves de esta semana. ¡Pam, pam! Tenemos dos noches de 7 y, y media a 10 de la noche. Entonces, en 10, en 12 días, pasan 12 días sin que tú y yo nos veamos, pero en esos 12 días, tú vas llenando cuestionarios, vas eh, leyendo alguna cosa que yo te pongo a leer, tú vas como incorporando esos conceptos. Entonces, en 12 días... Nos volvemos a juntar una noche.
1: ¿Esto es un abordaje de análisis transaccional? No.
3: No. No No
1: tiene nada que ver nada con que ver, AT. No tiene nada, nada que ver, que con, ver AT.
3: con AT. Es, es, AT es un pilar de mi trabajo. En diagrama es el otro pilar. Ok. Igualito, con formación. Fui a Chile para sacar mis mi estudios. Todo. O sea, es como el otro pilar mío. Uh -huh. entonces, entonces, en 10 días, en 12 días, nos volvemos a encontrar... Dos horas de siete y media a diez. Y ahí vemos lo que vimos y te doy nueva información. Te vas, inclusive te pongo películas para ver. Porque en las claro. películas tú vas viendo. Sí, sí,
1: sí, sí. Eh, sí.
3: Tú vas viendo esos caminos. Que es súper recurso. Es un super recurso. Sí, sí lo es. Entonces, así nos pasamos dos meses. ¿Y, ¿Y por qué doce días? Diez o doce días, yo no, no tengo el número exacto. Porque... Porque no por mucho madrugar amanece, amanece más, más temprano. temprano. Claro. En este caso, a mí me interesa. La gente se queda. Ay, yo quiero. Pero por el semana que... Pero vamos. No. Yo necesito que eso se acomode, que tú vengas aquí al otro día y empieces a mirar con estos nuevos ojos a la misma gente que tú siempre has mirado. Y los comentarios que te hacen tus hijas y tus compañeros, ya tú empiezas a, a, a dar... Otra interpretación uh -huh. a esos mismos comentarios. Uh -huh. Se hace tan interesante los, esos 10 días porque tú estás como descubriendo algo claro. y tú te pasas el tiempo como el camino del amor. Uf, el camino de la lealtad. Uy, este es un uno porque tiene números. ¿Del 1 al 9? Del uno al 9. Y este es un 2. Te pasa, y eso ya, pero eso es un ejercicio y se va incorporando cuando nos volvemos a encontrar yo te entrego otra información. Te digo, mira, pues tú no lo sabías, pero los uno son así, así, así. ¿Qué? Y los dos son así, así, así. Te vas. Y entonces vas viendo. Pero cuando tú vuelves, dentro de 12, 10, 15 días más, entonces yo te digo, vamos a ver los regalos que hay para ti. Entonces tú incorporas. Vamos a ver cómo te descarrilas. Y esa clase donde la gente aprende a identificar cosas que lo descarrilan, que no se habían dado cuenta antes. <risa> La gente queda vuelta loca, uh -huh. ¿entiendes?
1: ¿Cómo, ¿Cómo hacer, Marta, para bajar eh, esas revoluciones que se aumentan en cada encuentro? Oh, ¿Cómo lograr okay. que, esas aguas se, que esas aguas se calmen? Porque eh, siempre hay gente que va... A, a programas y a formaciones y toma decisiones trascendentales porque como que eso era lo único que me hacía falta para yo tomar esa decisión Ajá. y no es recomendable ah,
3: para nada mi amor lo que pasa es que eso ya muy buena pregunta tú sabes que yo soy ah, muy buena pregunta soy porque yo, me yo puedo, soy ya, anti me sí sí yo soy anti Tomar decisiones producto de una información que tú tienes, porque tener información no es suficiente claro. para dar un paso en tu vida claro. que puede ser trascendental. Uh -huh. Entonces, lleva unas prácticas, lleva unos ejercicios que tú tienes que hacer para ti entre una, entre una sesión y otra. Lleva unos ejercicios que tú tienes que hacer para ti, lleva unas afirmaciones que tienes, unas, que, tienes que tener muy presente lleva unas preguntas que tú tienes que ir contestando. Oye, y eso te va dando a ti una ubicación uh -huh. de que la respuesta está en tu interior y que no tiene que ver con lo que el otro está haciendo o dejando de hacer, sino que tiene que ver con qué te pasa a ti. Que a veces es al revés. A veces te lleva inclusive a decir... Aguantar. No, no a decir, pero esto no es por aquí. Pero yo, mm. yo sí estaba perdida uh -huh, creyendo que uh -huh. mi solución estaba en salir de fulano o en, o en dejar este trabajo o, o en mudarme de este edificio. ¡Ay, mi madre! No, o sea, te deja porque te permite ver dónde está la raíz.
1: Es un poco de apagar.
3: Es un poco de apagar para encender. Ah, no, pero muy buena pregunta. Apagar para encender es algo que voy a hacer a fin de mes. Ya que tú lo preguntas, apagar para encender es algo que voy a hacer a fin de mes con un webinario que voy a dar que se llama justamente la parada técnica de mitad de año. Así se llama. Y ahí sí yo voy a hacer eso que tú dices. Uh -huh. Es un webinario de apagar para encender. buenísima esa, esa metáfora. Eh, eh, apagar todo para yo mirar de dónde claro. vengo en este semestre. Claro y encender para ver para dónde voy claro sí este no es apagar para encender este es
1: reenfocar uh -huh. este Re dirigir yo
3: iba por aquí pues no por aquí la
1: cosa es por aquí ya y eso es una maravilla. mira y cuándo empieza ese Marta ahora ¿Y miércoles gente, y jueves, gente miércoles,
3: son? Y jueves uh -huh. miércoles y jueves son grupos distintos no el mismo grupo la misma persona participa en dos veces es? a la semana no esta semana dos veces Ok. esta semana dos veces es? y es por zoom Ok. Dos veces, ¿verdad? Nos juntamos el grupito el miércoles y el jueves, ¿verdad? Entonces ahí todo el mundo se lleva su, ya sus materiales, los imprime, forma parte de un grupito de tres y nos vemos, chao. Entonces dentro de 10, 12 días, yo, yo tengo la fecha, nos volvemos, volvemos. a ver. Y entonces ya, pero antes tú me mandaste el cuestionario, ya lo corregimos, ya sabemos por dónde anda tu camino. Eh, son como clases tertulias eh, y uno queda, mira, la gente nos vamos quedando así, uh -huh. lo que hacemos en porque empezamos todos como a, a igualar, ¿verdad?, nuestras nuestras energías, nuestras inquietudes, nuestros y uno, intereses, nuestros intereses. Uh -huh. Y entonces uno va como caminando acompañado. Claro. Caminando acompañado, y, y para esta etapa de la
1: vida es formidable Buenísimo. encontrar compañía con tus intereses. Con tus
3: intereses, y con claro. tus inquietudes.
1: Claro, claro.
3: Entonces eso eso es eneagrama. Eneagrama es un programa que no nos... No, hay programas en los que yo van 75... Hay, hay webinarios y talleres en los que se inscribe 75 gente, 80, 100 Enneagrama no, ni, ni, ni ate, 20, 22, 25, porque esto es para gente que quiera de verdad, eh, no, no, yo quiero hacer un, un, un stop uh -huh. para ampliar mi mirada, para resolver temas importantes en mi vida. ¿Por tú sabes que un tema que te, tú vienes arrastrando 10 años, tú no lo vas a responder? Tú no, no lo vas a, a, a solucionar con un taller de dos horas. No, claro que no. no, No. ni con una charla. Eso es una herramienta. No, lo siento. Sí, tú porque... tienes que buscar una herramienta. Para que lo sepa. Entonces el diagrama es una herramienta.
1: Dame el teléfono. Marta, el que teléfono
3: me... es 829-343-4420. 829-343-4420.
1: No te nos pierdas. No, eh, yo no me voy a perder. Estas conversaciones son, son muy buenas. Eh, pero además, eh, tu presencia es lo que va a garantizar el préstamo. Eh, ah. <risa> Gracias, Marta querida. Ay, a Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos juntamos mañana. Se quedan con los compañeros del sol de la tarde que ya están por ahí. Hasta mañana. Solo
0: para